0: Jag läser från Apostlagärningarna, kapitel 2, verserna 41 till och med 47. Där står följande. De som tog till sig hans ord lät öpa sig, och den dagen ökande ökade det troendes antal med uppemot emot 3000. Och det deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen." I brödbrytandet och i bönen. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Det troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. Det sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla. Efter vars och ens behov. Det höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. Det prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förenas sig med dem. Amen. Låt oss be. Herre, tack att du är här. Vi ber att du ska öppna våra öron. Och Herre, jag ber att jag ska få vara ditt verktyg. Amen. Hade jag inte snart ordinerats och snart blivit installerad här i församlingen så hade jag använt ett större kraftuttryck än vad jag kommer inleda min predikan med. Jag håller tillbaks lite för att jag vill bli installerad först. Så mitt kraftuttryck kommer bli tusan. Vad tusan håller vi på med egentligen i våran församling? Och Vad vill vi egentligen med våran församling? Vem kan egentligen vilja vara kvar här? Mitt bland alla tusen kommittéer och städgrupper och grejer. Varför blir jag kvar i en församling som bara vill att jag ska städa, baka och bara kräver saker av mig? Och varför blir jag kvar i en församling där vi runt fikaborden egentligen inte pratar om något viktigt? Vi pratar om väder och vind och hur bra den senaste Volvo-modellen är. Och varför är jag kvar egentligen för. Vi pratar ju om att vi vill bli fler. Men frikyrkan har ju minskat i över 70 år. Det är ju bara prat. Och när vi samlas på söndagar. En söndag som idag firar gudstjänst. Då är ju antingen musiken. Den är ju antingen för gammalmodig. Eller så är den för modern. Ibland är den på engelska till och med. Och vi är ju ständigt minskande i antal vi som firar gudstjänst. Och våra hår... De blir ju bara gråare och gråare. Häromdagen hittade min fru ett grått hårstrå på mig så jag vet hur det känns. Vem tusan kan vilja vara kvar här? Hur långt ifrån är vi inte den här berättelsen som jag inledde med om de troendes gemenskap, den första församlingen i apostlagärningarna? Och hur kan jag vilja vara kvar mitt i det här? Men sedan... Plötsligt, mitt i allt det här, så händer det något. Vi får ett möte med en medmänniska. En fantastisk gudstjänst där vi får tillbe Gud tillsammans. En gudstjänst som får nå utanför den här kyrkans väggar. En gudstjänst som du och jag kan ta med oss ut. När vi möter vänner och kollegor. Och helt plötsligt runt kaffeborden så börjar samtalet handla om något viktigt. Om något som är väsentligt i mitt liv och min tro. Och plötsligt så betyder den kristna gemenskapen någonting för oss. Plötsligt betyder församlingen någonting för oss. Och kanske lyckas man se bortom nästa städvecka. Temat för dagens gudstjänst, som Ann-Sofie sa, är Bli kvar i församlingen. Och vad innebär det egentligen att bli kvar i församlingen? För mig ledde det till frågan, varför är jag kvar i församlingen? När jag förberedde den här predikan så tog jag fram en liten tunn bok som har följt mig under några år. Och jag läste första kapitlet av den. Det är en bok av Dietrich Bonhoeffer som heter Liv i gemenskap. Och där skriver han om hur viktig den kristna gemenskapen är. Att få vara bland bröder och systrar tillsammans i en församling. Hur viktigt det är. Och han om någon borde ju veta- Han fick ju sitta ensam i fängelse på 30-talet och 40-talet och till slut blev han avrättad under andra världskriget av SS i Tyskland för att han gjorde motstånd. Så han om någon borde ju veta hur viktig en kristen gemenskap är. Och han inleder sin bok den första raden är hämtad från psalm 133 i Saltaren och där står det Vad det är gott och ljuvligt när bröder är tillsammans. Vad det är gott och ljuvligt när bröder är tillsammans. Och jag tror att vi kan lägga till systrar där också. Det är i alla fall det som författaren menar. Och sedan skriver han, om han fortsätter det här första kapitlet, med vilken nåd det är att få finnas i en församlingsgemenskap. Redan här och nu i den här världen en församlingsgemenskap där man får mötas och bygga upp varandra. Och han skriver att det är först när vi kommer samman och vi får stötta varandra och fundera på vad Guds ord är tillsammans. Först då kan vi som församling bli en tydlig bild av Guds rike när vi får samlas tillsammans. Och det här är fina ord. Jag satt med min bok och strök under, strök under, strök under och gjorde utropstecken efter och kommenterade. Det är väldigt vackra ord som Bonhoff skriver. Tillsammans i församlingen kan vi få bli lämmar i Kristi kropp som Paulus skriver. Och tillsammans får vi bli en bild av Guds rike så som han har tänkt. Och egentligen är det endast av nåd vi får komma samman på söndagar och träffas. Det är inget självklart. Det är av nåd. Men det här kan ju ibland kännas som en utopi. När man står där och är trött på församlingen och allt vad det innebär att vara med. När församlingen bara kräver saker av en. Och man kanske ställer frågan, varför är jag kvar här? Då kanske man inte alltid känner sig som en del av Kristi kropp när man har svårt att få ihop vardagen för övrigt och så ska man dessutom städa här eller vad man nu ska göra. Då kanske det är långt till den första församlingen som vi läste om i apostlaregningarna. Men när jag funderar runt de här frågorna varför är jag kvar? Och varför är man kvar i församlingen trots alla brister och svagheter och konflikter som kan uppstå? Då hamnade Mina tankar till ett ord. Och det är längtan. Jag tror att Gud har lagt ner en längtan i alla oss i församlingen. En längtan av vad han vill att vår församling ska vara. Och jag tror att vi tillsammans får bära på den. Och det är en längtan- Som för mig i alla fall sträcker sig långt bortanför allt arbete som finns i församlingen. Alla städgrupper och kommittéer, krav. Det är en längtan som jag ibland får syn på i vår församling. Och Eftersom jag tror att det är Gud som kommer med längtan till oss, till dig och till mig. Längtan och hopp. Så tror jag att det är viktigt att vi lyssnar på den längtan- och låter oss formas av den Både som individer Och som församling Att vi tar till oss Den längtan som vi bär på Jag tror att vi blir kvar I församlingen Om vi är en församling Som verkligen bejakar Våran längtan Vår längtan Efter någonting större Och Det kan ju finnas många olika typer av längtan. Med den här typen av längtan jag pratar om så menar jag vad vi längtan efter, vad vi vill vara som församling. Vad vill vi ska känneteckna oss som församling? Vad har vi för längtan i det? Det finns andra typer av längtan som till exempel vi längtar efter att bli fler. Det pratar vi ofta om. Men inte den typen av längtan som jag pratar om idag. Det är inget fel på att längta efter att bli fler i församlingen, det är sunt. Men vad vill vi ska känneteckna vår församling? Hur vill vi att vår gemenskap ska vara? Vad längtar vi efter att få mötas av när vi kommer hit? Om kyrkvärdarna har skött sitt jobb idag så har ni fått penna och papper när ni kom in? Det ser ut som att man skött sig väldigt. Ehm. Och det är till för att man ska kunna få fundera över sin egen längtan i församlingen. Hur ser den längtan som du bär på ut? Kanske finns den redan i församlingen. Kanske får du redan syn på den. Och jag har inget krav på att vi ska skriva ner och redovisa. Och läsa upp inför varandra. Och jag har inga krav att vi ska lämna in någonting heller. Men ibland kan det vara nyttigt att få skriva ner och formulera sig för sin egen skull. Vad är min längtan? Vad vill jag? Vad längtar jag efter? Kanske har din längtan försvunnit. I alla krav och alla tusen kommittéer och grupper som församlingen har. Låt därför denna stund få bli en stund då vi får stanna upp. Och fundera, vad är min längtan? Vad längtar jag efter? Och formar min längtan, mitt engagemang här i församlingen? Kanske kan den här predikan hjälpa dig och mig- Att få syn på vad vi längtar efter. När jag läser den här texten i apostlagärningarna om den första församlingen. Så slås jag av att det finns ju en längtan hos dem. Det finns en längtan att få vara en annorlunda gemenskap. En längtan om att tron ska vara på riktigt. Det är en längtan tror jag efter att få vara en helig gemenskap. Något annorlunda. Och det här får ta sig uttryck i som vi läste om brödbrytelsen och egendomsgemenskapen. Man längtar efter det som Gud har lagt ner i församlingen. Och för mig får det bli en inspiration. Jag tror att Gud uppenbarar sig för dig och mig i just den här längtan. Och vi kan få syn på hans plan med oss där. Jag skulle vilja dela med mig lite av den längtan som jag har i församlingen. Och kanske tänker någon så här: ja, men Det här finns ju redan, det som han längtar efter. Och bara för att jag längtar efter det betyder det inte att det inte redan finns här. Vissa saker ser jag. Vissa saker ser jag embryon till redan nu. Men jag har en så stark längtan efter att få dela med mig hur jag tänker, vad jag tror, hur jag vill att vår församling ska vara. Så det här är ingen kritik. Kanske vet du redan att det finns. Kanske upplever du det dagligen. Men jag har några saker som jag längtar efter som jag gärna vill dela med mig av. När jag sitter och funderar på och känner efter vad min längtan är. Då längtar jag efter en församling som har innerliga relationer. Där vi verkligen kan få bära varandras bördor i församlingen. Tänk om våran gemenskap kännetecknas av att vi får bära och stötta varandra genom livets svårigheter- Men också glädjas med varandra när livet spirar och är härligt. Tänk att vara en gemenskap där vi får bära varandra i bön, i inlighet. Där vi får känna ett brinnande intresse för varandra. Tänk vilket vittnesbörd vi skulle kunna vara för världen. Det längtar jag efter. Och Jag längtar att kombinera detta- dessa inliga relationer med att få vara öppen emot andra människor öppen mot människor som kan kännas obekväma och människor som inte är som oss den kanske kan vara svår att kombinera en inlig gemenskap med öppenhet men jag tror inte att det är omöjligt det hoppas jag på Tänk att få vara en församling som lever efter Paulus ord där ingen längre är jude eller grek. Ingen är slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett. Paulus ord suddar ut olikheterna men samtidigt bejakar om den skillnad som finns mellan oss. Tänk att få kombinera de här två inliga relationer med en öppenhet. Sedan spanar jag vidare och funderar på vad min längtan är. Och det handlar om relationer återigen. Tänk att få vara en församling där vi får älska varandra. För att vi är bröder och systrar i Kristus. Vad innebär det? Jo, men att vi älskar varandra. Inte för att vi har samma intressen eller tillhör samma sociala grupp. Utan där vi får ha en gemenskap där vi älskar varandra för kristisk skull. Där vi får älska varandra på grund av våra olikheter och att vi är skapade av Jesus Kristus. Att vi är skapade av Gud som bejakar olikheterna. Och tänk om vi får se till det och älska varandra på det sättet. Kanske på grund av att vi är olika Tänk om vi fick vara en sån gemenskap. Det längtar jag efter. Och jag längtar också efter att få vara en tjänande gemenskap. Tänk att få vara en gemenskap som är större än oss själva. Större än summan av oss som sitter här på söndagen och firar gudstjänst. Tänk att få en gemenskap som når utanför våra väggar. Där vi som församling... Kan få stå på knä och tjäna de som lider i vårt samhälle. Jag längtar efter att detta ska få ta sig uttryck i våra gudstjänster. Där det brödet som vi bryter och det vinet som vi dricker inte bara är till för oss. Utan sänder oss ut i en värld som behöver oss. Som behöver dig och mig. Som behöver en kristen gemenskap. Tänk att få vara en sån tjänande gemenskap. Det kan vi se även i apostlagärningarna som jag läste. Och min längtan är också att vara en bedjande gemenskap. Idag är det bönesöndagen som tema. Jag vill verkligen vara en bedjande gemenskap. Och här är det ju faktiskt inte längre bort än att jag tittar på mig själv knäpper mina händer och ber om att få bli en bedjande människa. Tänk om våran gemenskap får vara en plats där bön är en längtan och inte ett tvång. Det här är några av mina drömmar och min längtan med församlingen. Som jag ser ibland här som ibland försvinner för mig. Men det är något som driver mig framåt. Och gör att jag vill vara kvar. Kanske låter det som en utopi, en sån här gemenskap. Som drömmar. Eller kanske känner du redan igen dig i det som jag beskriver. När man pratar om såna här saker så kan det ibland kännas svårt. Och man undrar vart... Ska jag börja? Var ska vi börja för att starta den vandringen Mot en sån gemenskap? Men Kanske handlar det inte om att börja Kanske handlar det om att ta vid Kanske handlar det om att få syn på just det där Som är min längtan i församlingen Att det redan finns där Och ta vid Det är ingenting som behöver börja med mig utan jag kan få haka på någonting som redan är sått i våran församling. Något som redan växer. Och kanske handlar det inte om att börja utan att ta vid. Våran församling är inte den första församlingen här på jorden. Ekumeniakyrkan är inte den första kyrkan. Evangeliet startade inte med ekumeniakyrkan. Vi har en 2000-årig historia som en kristen församling. Rötter som sträcker sig bakåt, och jag tror att människor har funderat på detta innan. Varför är jag kvar? Vad håller mig kvar? Kanske kan man börja ösa därifrån när man tar vid. Så vad längtar du efter i församlingen? Be. Över att hitta vad du längtar efter om du inte ser det. Och lyssna uppmärksamt på vad Gud vill säga. Prata runt det. Eller prata om det runt kaffeborden. Prata om din längtan. Dela med dig av den. Kanske kan någonting få sås i våran församling. När vi delar med varandra. Prata om din längtan. När vi städar eller gör fika. Gud Har lagt ner en längtan hos dig och mig i våran församling. Det är en längtan efter något större. Precis som vi läste om i apostlagärningarna. Kanske är din lapp nu helt tom. Kanske finns det några punkter. Behåll din lapp. Ta med den hem. Fundera över den. Lägg den. I en bönekorgen under förbönstunden om du vill så får vi be över våra olika längtan som finns. Att de ska få bli sanna här. För jag tror att det är först när vi beakar vår längtan ordentligt och lyssnar till den. Det är då vi kan bli kvar i församlingen. Låt oss be. Tack herr att vi får finnas här i Växjö som församling. Du ser vad vi bär på. Du ser vår längtan. Men också det som är tungt för oss. Herre, jag ber att vår längtan ska få bli tydlig för oss. Att den ska få påverka oss var och en i församlingen. Så att din tanke med oss. Ska få bli verklighet här. Vi ber så i ditt namn. Amen.